0: Falta pouco mais de duas semanas para o fim do período de transição e ainda não há acordo sobre os termos da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Outro país do mundo árabe normalizou relações com Israel. Agora foi Marrocos. E conversamos já na abertura do programa com Bernardo Pires de Lima sobre o Conselho Europeu desta semana em que finalmente se desbloquearam os milhares de milhões de euros do orçamento plurianual e da bazuca para o relançamento da economia europeia pós-Covid. O dinheiro pode agora avançar. É o Visão Global. Bem-vindos. Bernardo, confirmou-se o que dizias aqui há três semanas, a presidência alemã foi mesmo capaz de desbloquear a situação e assim foi ultrapassado o veto da Hungria e da Polónia ao Orçamento Comunitário e Anual e ao Fundo de Recuperação Económica. Empurrou-se a questão com a barriga, não foi? Ao decidir-se que o respeito pelo Estado de Direito para acesso aos fundos europeus só se aplica a partir do próximo ano?
1: Não era um, um roteiro muito imprevisível, como, como disseste bem, uh, essa antecipação que eu fiz uh, tem algumas uh, variáveis que valia a pena discutir. A primeira é a brecha que foi existindo ao longo das últimas semanas, sobretudo da última, entre o governo húngaro e o governo polaco, sobretudo porque o polaco vive numa, numa coligação Uh, nacionalista, mas com alguma uh, rivalidade e, portanto, os custos internos estão permanentemente a ser avaliados em função daquilo que é conseguido ou não em, em Bruxelas, e nós estamos aqui a falar de dois Estados, este ponto é muito importante de ser frisado, altamente beneficiados pelo Fundo de Recuperação Económica e pelas verbas do quadro comunitário até 2027. Portanto, são dois Estados, cuja manutenção do poder pelos atuais partidos maioritários eh, também é definida eh, pela captação de fundos europeus e pela sua aplicação. No caso húngaro é mais grave porque há ali uma cleptocracia que é altamente beneficiada num círculo próximo até familiar do primeiro-ministro Orbán. Portanto, divisões entre os dois países a serem encontradas e trabalhadas. A partir da divisão fica mais fácil isolar o senhor Orban, e ele depois, já, já percebemos, tal como percebemos a passada seguinte de Londres no, no quadro do Brexit, também vamos percebendo, e os parceiros europeus percebem isso muito bem à cabeça da senhora Merkel, qual é normalmente o limite da negociação do senhor Orban e, e, e como é que ele também facilmente abdica da, da, da ameaça do veto. Hum, agora, tu dizes bem uma coisa que tem a ver com o empurrar com a barriga é pontacente que a situação económica europeia é extremamente delicada, porque senão não se tinha avançado no Conselho Europeu de Julho eh, com o que se avançou e sobretudo com os valores históricos que se avançaram. Portanto, era importante e foi determinante eh, assumir que é preciso que o dinheiro seja aprovado, que o orçamento seja aprovado, que o dinheiro a levantar pelas instituições e que não onera a dívida dos Estados... Uh, e que vem do orçamento comunitário, seja rapidamente uh, uh, empregue à salvação das economias e dos setores mais afetados pela pandemia, e portanto esse, essa situação de dramatismo galopante prevaleceu sobre uh, o mecanismo de supervisão sobre o Estado de Direito. O empurrar com a barriga significa que há aqui uma construção que passa por uma, uma declaração final do, do Conselho e que é juridicamente muito bem trabalhada pelos alemães, mas com algumas componentes políticas que, na prática, diluem um mecanismo de supervisão uh, processualmente ao longo do tempo, uh, trazendo o Tribunal de Justiça da União Europeia para o centro das decisões factuais sobre se existe ou não violação dos tratados, desonera, de certa maneira, o Conselho põe a Comissão como depositário das sentenças do Tribunal de Justiça da União Europeia e com isto o que é que acontece? O Sr. Orban, ou o Sr. Kaczynski na Polónia, compram um tempo. O que, o que é que, em benefício do infrator, é que este tempo é um tempo eleitoralmente vantajoso para o Sr. Orban, que tem legislativas em 2022. E, portanto, tudo o que ele consiga tirar do espectro de, de resolução em Conselho Europeu, ou da Comissão, que são órgãos mais políticos, e que, no fundo, atire todas as acusações para uma, um arco temporal, processual, jurídico, mais prolongado, Permite-lhe beneficiar dos fundos comunitários e ir a jogo às legislativas com toda a capacidade. O que acontece é que, em função do, do hiperpragmatismo que era necessário nesta altura, encontra-se aqui uma saída mais ou menos aerosa que beneficia todos, beneficiando necessariamente sempre mais o infrator. Ora, isto tem o seu limite. Tem o seu limite porque não é possível prolongar permanentemente a erosão do Estado de Direito na Hungria, na Polónia, na Roménia, na Bulgária, ou em Espanha ou noutro Estado no futuro, quando é isso que depois uh, tira uh, legitimidade às democracias, legitimidade à União Europeia como uh, amplo campo de democracias coligadas e, uh, em último caso, de uma, digamos, de uma saúde democrática em cima de uma, de uma não saúde social e económica. Ora, isto é um caldo explosivo para a implosão da União Europeia. Não se pode estar sempre a beneficiar o um infrator. Tem que se beneficiar também as oposições que vão a jogo contra o infrator nos ciclos eleitorais, neste caso húngaro, que é o mais próximo, e capacitá-las de outra competitividade para uh, não cairmos nesta lógica, que me parece ser a lógica dos líderes europeus, de que é um fatalismo termos que estar permanentemente a lidar ciclo eleitoral a ciclo eleitoral com o Sr. Orman. Ora, não é um fatalismo, não há fatalismo em democracia, há alternância e há competitividade. É preciso é ajudar quem quer ser competitivo em eleições. Já há, há alguns passos no campo húngaro, só para terminar este raciocínio, que tem a ver com o facto das oposições, e isso foi visível nas municipais, fazerem coligações pré-eleitorais e não fragmentarem a oferta. Isso, a fragmentação da sua oferta beneficia sempre o Fidesz. E portanto, eu acho que no plano interno húngaro e naquilo que tem necessariamente, como aconteceu nos anos 70, nos anos 80 ou nos anos 90, em que as famílias partidárias fizeram política a sério no espaço europeu ajudando-se. Também é preciso, hoje em dia, cair, sairmos do fatalismo de, de estarmos sempre a lidar com o Sr. Orbán como se ele fosse a única solução para a Hungria, eh, ciclo eleitoral a ciclo eleitoral, e eh, municiarmos com outra capacitação as oposições.
0: Entretanto, Bernardo, o governo húngaro já anunciou que vai avançar com uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia para tentar anular a declaração sobre o Estado de Direito que condiciona a atribuição de fundos ou respeito pelos valores democráticos. Terá alguma hipótese de sucesso essa queixa?
1: Quer dizer, a matéria de facto, se formos ver os níveis pela Agência Europeia de Corrupção, de corrupção endémica da Hungria em relação aos fundos europeus, se formos ver toda a asfixia do Estado de Direito na Hungria, quer dizer, a matéria de facto para… Agora, a questão aqui não é, não é o senhor Orban não ter a noção que está em violação dos tratados, ele sabe, porque senão não ameaçava com um veto a uma, a uma, uma digamos, uma condicionante, um mecanismo de supervisão, um, que é no fundo uma, uma assunção de, de, de que está em violação. O, o ponto aqui é ele comprar tempo. Comprar tempo em, em, em sede uh, judicial, comprar tempo processual para poder ganhar o tempo necessário para que o dinheiro chegue à economia e ele consiga fazer a, a redistribuição como tem feito, que é na cleptocracia que criou e sobretudo nas, uh, na subsidiarização de, de alguns setores estratégicos com impactos eleitorais, sobretudo fora das zonas urbanas, é onde ele é muito forte. Uh, e Portanto, comprar tempo aqui significa poder ir a, às eleições de 2022 com as mesmas condições que conquistou maiorias uh, uh, fortes uh, no Parlamento.
0: O combate às alterações climáticas teve também neste Conselho Europeu. Os países entenderam-se sobre uma meta ainda mais ambiciosa do que a anterior. A meta anterior era cortar 40% das emissões com efeito de estufa até 2030. A meta agora é uma redução bastante superior, de 55%, será atingível ou é mais uma boa intenção? Nesta área das alterações climáticas tem havido muito boas intenções, mas depois na prática muitas vezes as metas não são atingidas.
1: É, uma coisa é o, o anúncio coletivo de uma meta que transmite um sinal político de ambição e faz também uma, uma sinalização para aquilo que pode ser uma frente transatlântica com a nova administração americana, em preparação da próxima Convenção das Nações Unidas em Glasgow, no final de 2021, uh, sobre as alterações climáticas. Portanto, há aqui um espírito de liderança da, da agenda por parte da União. Depois, no campo da concretização, é diferente... Porque para além de haver uma, uma, um, um hiato entre o que é declarado e a ambição declarada e as condições que alguns Estados-membros têm para fazer nomeadamente a descarbonização das suas economias, como é o caso da Polónia, vai um grande passo. O que é certo é que a pandemia também acelerou, e, o, e, e estas declarações não podem estar dissociadas dos contextos onde são emitidas, acelerou a necessidade de se olhar para as transformações tecnológicas, ambientais e económicas de uma maneira mais rápida. Ou seja, a nossa vida em cidade, a nossa prática laboral, a nossa mobilidade, o nosso tipo de consumo, tem sempre impactos ambientais e, portanto, pode ser aqui também uma janela de oportunidade para fazer as transformações mais rápidas com outros níveis de ambição. Eu acho que esse, o sinal é sobretudo esse. Portanto, eu acho que o sinal é um sinal ambicioso e positivo. Se depois é concretizado no calendário, tem mais constrangimentos, é mais facilmente concretizável no calendário, quando a frente de transformação das economias é politicamente mais alargada na sua geografia. E aí eu acho que o diálogo com os Estados Unidos vale a pena acompanhar.
0: Análise com Bernardo Pires de Lima. Neste Conselho Europeu foram novamente ponderadas eventuais sanções à Turquia por pressão de Chipre e da Grécia, mas mais uma vez a Alemanha e a Itália impediram o avanço imediato dessas sanções. Vamos saber porquê que o correspondente da Antena 1 em Ankara, José Pedro Tavares. José Pedro, sobre a Turquia, no Conselho Europeu houve críticas, houve a declaração de que vai-se começar a preparar sanções por causa da exploração turca de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, mas mais uma vez não houve sanções imediatas, nem se decidiu o embargo de armas à Turquia que foi pedido por Chipre e pela Grécia, uma decisão foi empurrada para a reunião de março. A União Europeia a empurrar com a barriga outra vez.
2: Absolutamente. A Turquia sai satisfeita deste, deste Conselho Europeu, apesar, obviamente, de ter reagido uh, oficialmente dizendo que uh, o comunicado mostra uma vez mais a hipocrisia. Erdogan tem, tem motivos para estar satisfeito. Uh, uh, a Europa uh, mais uma vez adiou uh, aquilo que alguns dos seus uh, Estados-membros queriam um, e adiou a resolução de, de um problema uh, que, que se chama Erdogan e, uma, e a forma como o, uh, enfim, a Erdogan e o seu regime estão a, a portar um, uh, no leste Mediterrâneo, afetando diretamente dois Estados-membros, que Chipre e e a Grécia. Não há sanções, de facto, a decisão foi adiada para março. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, tem que agora fazer um relatório um, e, eventualmente, definir a lista de potenciais sanções se a Turquia continuar com as suas ações provocatórias no uh, leste do uh, Mediterrâneo. A União Europeia decidiu também uh, convocar uma cimeira, uma mobrança uma no leste do Mediterrâneo e talvez o mais positivo uh, decidiu também uh, intervir diretamente nas negociações sobre Chipre, um processo que estava a ser liderado sobretudo pela ONU um, e ao qual agora a União Europeia parece querer dedicar mais atenção à divisão da de Chipre eh, é um eh, dos eh, motivos que leva a esta atenção do leste mediterrâneo e às provocações de Erdogan. Eh, numa numa, numa palavrinha em sumário, a Turquia sai é satisfeita das decisões deste Conselho Europeu, Erdogan consegue mais uma vez adiar eh, sanções contra, um, eh, contra a Turquia. Eh, neste, no equilíbrio de forças, obviamente a Grécia e Chipre criam sanções, criam um embargo na venda de armas eh, à Turquia. A Alemanha e a Itália fizeram um, pesar a, a, a balança no outro sentido, querem manter um canal de comunicação aberto com a Turquia, um parceiro económico, um parceiro geopolítico, um parceiro uh, muito importante, por exemplo, também em, em questões de migração uh, e, e, e por isso mesmo, devido de facto, a essas reticências da Alemanha e da Itália. A
0: Alemanha e Itália não querem hostilizar a Turquia por causa dos imigrantes, não?
2: é? Exatamente, por causa da questão da, da migração e também por, 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 por questões económicas, porque são parceiros muito importantes da Turquia, há muito investimento alemão na Turquia e de facto as trocas bilaterais, sobretudo com a Alemanha, mas também com a Itália, são fatores muito importantes.
0: A administração Trump, Zé Pedro, é que parece agora mais determinada em relação à Turquia, não é? já assinou a decisão de impor sanções pela compra do sistema de defesa anti-aéreo russo, S-400. Sanções que serão sobre a presidência da indústria de defesa turca, não é? É uma agência que é tutelada diretamente pelo presidente Erdogan e que lidera o desenvolvimento da indústria militar turca. A possibilidade destas sanções uh, é hum, tremenda para os interesses turcos.
2: É, de facto, ao contrário da União Europeia, de facto, os Estados Unidos decidiram essas sanções. Ainda assim, não são tão, digamos, rigorosas como poderiam ser. Foi, talvez, o último gesto amigo de Trump para com Erdogan. Trump estava obrigado a decidir estas sanções porque o Congresso, ao abrigo de uma legislação sobre vendas de armas, a inimigos dos Estados Unidos e portanto, tudo, tudo isto foi disputado porque a Turquia comprou mísseis S-400 à Rússia, contra todos os avisos da NATO e dos Estados Unidos. E, portanto, o Congresso, ao fim de vários meses de, de, de ameaças, de facto, há, há, há poucos dias uh, passou essa legislação que obriga o Presidente uh, em 30 dias a decretar sanções. O tipo de sanções uh, fica, ficava, de facto, à, à descrição do, do Presidente. Podiam a ser sanções muito abrangentes ou menos abrangentes, e Trump uh, decidiu focalizá-las sobre esta agência de, de desenvolvimento da de indústria militar turca. Um, são importantes porque, de facto, esta agência um, está, 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 digamos, a liderar todo o processo de, de rearmamento e desenvolvimento tecnológico do poderoso uh, exército turco, mas não são tão uh, abrangentes como, como poderiam ser, incluindo, por exemplo, o presidente Erdogan ou, ou membros do, do, do seu regime. Incidem, incidem sobre uma indústria, e incidem sobre o presidente desta associação. A líder turca uh, que caiu... 3 a 4%, assim que se soube que os Estados Unidos iriam impor sanções, recuperou depois, no fim do dia de hoje, porque, de facto, estas sanções são, talvez, o mal menor de uma situação que é, que é negativa. Mas, sim, hoje há sanções americanas. A Europa, uma vez mais, havia para, para outras calendas, neste caso, para o próximo passeio europeu de março.
0: O correspondente na Turquia, José Pedro Tavares, Aproximamos-nos a passos largos do fim do período de transição, a 31 de dezembro, prazo também para o Reino Unido e a União Europeia estabelecerem um entendimento sobre os termos da futura relação entre os dois blocos. As negociações têm continuado, mas ainda sem acordo. Tema para conversa a seguir com o correspondente em Londres, Bruno Manteias. Bruno, estamos já muito perto do final do período de transição. O ano passado Boris Johnson conseguiu um acordo de última hora para o Brexit. Pode conseguir agora o mesmo para um acordo sobre os termos da futura relação?
3: Quem sabe. Há quem diga que esta oratória, novamente, de dizer que a União Europeia está a tentar forçar o Reino Unido a seguir as regras, a abdicar da sua soberania... Há quem diga que no fundo não passa de um bluff e que quando Boris Johnson diz que há uma grande possibilidade de não chegar a acordo, ele está mesmo assim com um sorriso nos lábios e que na verdade ainda há alguma hipótese. E também é possível perguntar se é inevitável este não acordo, não é? porque é que não se disse logo em Bruxelas quando foi uh, jantar com Ursula von der Leyen e aceitou continuar com esta novela sem fim de negociações que afinal não passam uh, dos mesmos uh, uh, que, que não consegue avançar a verdade é que uh, quando o Boris Johnson conseguiu negociar o tal acordo de saída uh, ele teve de aceitar uh, aquilo que a Teresa May não queria aceitar que é uma fronteira no mar da Irlanda, uh, onde existem controlos uh, doaneiros, ou produtos, entre uh, a, a Grã-Bretanha, portanto, entre Escócia, Inglaterra e País de Gales e a Irlanda do Norte, que é algo que os unionistas não queriam de todo e que não deixaram a Teresa May aceitar, e, e, e portanto, ele aceitou, uh, tentou mascarar, tentou dizer que não era assim, mas uh, esta semana o Governo acabou por aceitar que uh, isso iria mesmo acontecer, apesar das ameaças de violar o Tratado uh, Internacional e de, e de não cumprir
0: os compromissos que tinha feito. Essas Portanto, ameaças uh, foram deixadas cair?
3: Essas ameaças uh, foram abandonadas porque também a União Europeia disse, uh, se não abandonarem, uh, além de continuarmos com o um processo contra vocês, não vamos, aí é que não vamos mesmo aceitar um acordo.
0: Outra questão que parece não estar a levantar dificuldades é o acesso dos países europeus às águas britânicas para pescar. Esta questão, apesar de ser politicamente importante, economicamente é quase irrelevante e, portanto, não é por aqui que o acordo deixa de se fazer,
4: não é?
3: Não, não me parece que seja por aqui, talvez seja aí que uh, uma das partes uh, vá ceder uh, para deixar que uh, outra das questões uh, possa avançar, possa ganhar num lado e perder no outro. Uh, o que se calhar é mais importante para o Reino Unido é a questão de, das condições de concorrência e saber se uh, precisa de acompanhar a União Europeia, em termos de regras que sejam ah, aprovadas posteriormente. O Reino Unido não quer ah, ficar amarrado à legislação europeia, ah, quer ter direito de divergir, mas a União Europeia quer garantir que ah, o Reino Unido ah, respeita as regras que todos os outros países que são membros do mercado único,
0: têm de respeitar. Essa é uma questão existencial para o Reino Unido, não é, Bruno? Boris Johnson tem defendido que o Brexit significa recuperação total da soberania e autonomia absoluta relativamente às regulações emanadas de Bruxelas.
3: Claro, mas aí hum, está a questão existencial se quer um acesso sem cotas nem tarifas ao mercado europeu ou não porque se quer tem que respeitar as regras que os outros países também respeitam. Uma Polónia, uma Bélgica, o que incentivo teriam para continuar no mercado único e forçado, a, a, enfim, a todas as obrigações que um país-membro tem, se um, poderia manter o, um, acesso ao, ao mercado único sem, sem ter de respeitar as regras e as leis europeias.
0: Um acordo que não contemple os dois lados funcionarem sob um regime regulatório equivalente, vai trazer sempre complicações para as atividades económicas.
3: Sim. Uh, a questão é uh, enfim, se não houver um acordo, há coisas que vão mudar de qualquer forma, não é? Há controles aduaneiros e burocracia que a partir do 1 de janeiro estão certos e, uh, e vão acontecer sempre. A questão é, é se de 1 de janeiro uh, os produtos vão ter de pagar taxas aduaneiras e uh, vão ter de cumprir certas, uh, certos regulamentos e como é que uh, tudo isso vai ser controlado é algo que é muito imediato e muito prático, que tem um impacto uh, no, na economia e nas empresas uh, muito real. Uh, os eurocéticos uh, têm defendido o Brexit sempre como esta liberdade, não é? De procurar outros mercados, assinar outros uh, acordos, mas há um vazio que... Um, por enquanto não, não, não estará preenchido no dia 1 de janeiro e, e provavelmente durante uh, vários meses ou anos, enquanto não existir um acordo.
0: Bruno, outro assunto, começou no Reino Unido a campanha de vacinação contra a Covid-19, como é que está a correr?
3: A campanha está a correr aparentemente bem, uh, já foram vacinadas uh, alguns milhares de pessoas, uh, Houve aquele uh, primeiro uh, soluço quando descobriu que pessoas com um, alergias muito graves poderiam uh, sofrer alguma reação, mas isso não impediu que se continuasse o, o processo. A questão agora é, uh, o Reino Unido recebeu um primeiro carregamento de 800 mil doses, uh, davam para 400 mil pessoas, uh, mas precisa de receber muitos mais milhões, e será isso, a velocidade com que vai receber as vacinas, que vai ditar o sucesso de um, começar a vacinação antes de os outros, não é? porque agora vai haver uma espécie de corrida para ver quem é que consegue a, a, a tal imunidade do grupo para poder levantar as, as restrições que existem
0: atualmente. O correspondente da Antena 1 em Londres, Bruno Manteigas. Marrocos também já normalizou relações com Israel. É o assunto da conversa a seguir com o politólogo arabista, autor do site magrebmashrek.pt, Raul Braga Pires. Raul, esta semana tivemos outro país do mundo árabe a normalizar relações com Israel, foi Marrocos, e surgiu logo depois a informação de que os Estados Unidos estão a negociar a venda de drones para Marrocos. Os Estados Unidos anunciaram também um negócio de 23 mil milhões de dólares em armas para os Emirados Árabes Unidos também normalizaram relações com Israel, parece haver aqui um padrão, não é? A moeda de troca da administração de Trump para a normalização de relações com Israel parece ser a venda de armas.
5: Sim, obviamente que Trump é um comerciante e, portanto, esse tem sido uh, o mote de, da sua administração. Uh, agora, parece-me que há aqui outros ganhos, e, e há ganhos mútuos e que não deixam de ser interessantes no, no longo prazo. Os acordos de Abraão são uma espécie do, do glutão do detergente do, do que vai, comendo, vai absorvendo as nódulas todas. Não Quando falamos em a...
0: acordos de Abraão, são estes acordos de normalização de, relação, de relações com Israel.
5: Relações diplomáticas com Israel, exatamente. Uhum. Com, com Estados que, inclusivamente, anteriormente, eh, pugnavam pela eliminação de, de Israel. O Sudão, a República do Sudão, é um outro caso... Uh, destes que também estabeleceu esta esta normalização foram os segundos creio e, e Sudão o mesmo Sudão que abrigou Bin Laden Uh, antes deste seguir para o Afeganistão. Uh, o Bahrein agora. também já? O, ba o Bahrein, exatamente, também, portanto... Uh,
0: uh, Só isto. falta mesmo a Arábia Saudita, não é? Seria?
5: Sim, <risos> exatamente, exatamente. Uh, Seria o astrunfo, é, digamos, não é? É o é um joker, não é? <risos> o que estes acordos, no fundo, vêm fazer é oficializar aquilo que já era oficioso. No caso da Arábia Saudita, por exemplo, a Arábia Saudita neste momento conta com o seu maior protetor, sendo Israel, sendo Israel detentor de arma nuclear e, e neste ambiente de guerra fria que se vive no Golfo Pérsico, estando o Irão também a caminho da produção de uma arma nuclear, o ambiente, digamos, que é de guerra fria no Golfo Pérsico, ninguém se pode defrontar diretamente, é por isso também que existe a guerra no norte do Iêmen, a chamada guerra proxy, onde sauditas e iranianos se vão confrontando mutuamente, sem se confrontarem diretamente nos seus próprios territórios. Mas o que eu ia dizer é que os acordos de Abraão uh, têm uma perspectiva a longo prazo que me parece muito interessante e que é, uh, tem, tem a virtude de, de dar o primeiro passo. E ao dar o primeiro passo quebram o tabu. E isto nas relações internacionais, tal e qual como no, nos namoros, nas relações pessoais, o, o mais difícil é dar o primeiro passo. E a seguir vem logo uma série de iniciativas que até vêm colocar em questão anos e anos de retórica belicista de uns contra os outros. Este negócio com, ou esta adesão de Marrocos um, um, ao acordo e ao restabelecer oficialmente das relações com, com Israel... É, é um bom negócio no sentido para ambas as partes, porque se Marrocos vai gastar este dinheiro todo na compra de armamento.
0: Tem também é, o reconhecimento da parte dos Estados Unidos da, so, da soberania marroquina sobre o Saar Ocidental.
5: Exatamente, e isso não tem preço para os marroquinos. O projeto de Mohamed VI vai ao arrepio do projeto do seu pai é a unificação territorial. Ficando esta questão uh, arrumada, resolvida neste sentido em que tem o reconhecimento da maior potência hegemónica mundial, uh, levanta aqui o precedente e, obviamente, e portanto quebrou o tabu, todos os Estados que, que têm relações com o Marrocos, nomeadamente a União Europeia, Ficam sempre uh, na reserva relativamente a esta que está à questão sarauí isso é bem patente nos acordos de pesca que são feitos entre marroquinos e, e europeus. O que é negociado em termos de, de, de mar territorial onde se pode pescar um, não, não abrange o sar, o chamado SARA ocidental o que tem sido também eh, motivo para os, os marroquinos, quando as negociações não correm de acordo com aquilo que eles pretendem, ameaçarem com a vaga dos imigrantes, e, e muitas das imagens que nós temos visto eh, do, do, dos imigrantes assaltarem a rede para Ceuta ou para Melilha, os enclaves espanhóis no norte de Marrocos, geralmente isto acontece quando estas negociações estão a decorrer e, e os marroquinos é uma das formas que têm de fazer pressão.
0: São sempre uma carta que os marroquinos é uma podem carta, jogar.
5: Exatamente, é uma carta sempre que, que, que podem Só
0: jogar. Só que esta questão, Raul, do SAR ocidental continua a ser sensível. As Nações Unidas não acompanharam esta movimentação americana e a Rússia também já veio dizer que esse reconhecimento norte-americano da soberania marroquina sobre o SAR ocidental infringe a lei internacional.
5: Com certeza. Portanto, a, questão -se, é? a questão mantém-se, não é? Exatamente, a questão mantém-se, da mesma maneira que Marrocos, ao abrir a este acordo, também deixou claro que continua a defender uma solução de dois Estados para a questão palestiniana. Mas, portanto, voltando ao raciocínio anterior. Uh, é, obviamente que os Estados ficam sempre na reserva, mas a verdade, relativamente à questão saraui, como à questão palestiniana, mas a verdade é que este primeiro passo já foi dado e o, o, o oficioso passou ao oficial. E é isso que conta, e é este primeiro passo que ao quebrar este tabu depois vai abrir outras portas ou para outros Estados reconhecerem a soberania marroquina no Saara e o Saara Ocidental passar a ser o Saara Marroquino ou por outras vias as vias do estabelecimento das relações comerciais, por exemplo, é uma outra uma, uma outra forma. Há agora também uma notícia muito interessante desta semana que vem ao arrepio do do do, do acordo entre da adesão dos Emirados Árabes Unidos ao ao aos acordos de Abraão. Que é um membro da família real do Abu Dhabi, que comprou 50% de um clube de futebol israelita. Isso é de facto extraordinário,
0: de futebol, Raul, até porque esse clube de futebol é fortemente é, anti-árabe.
5: É, exatamente, é de Jerusalém, precisamente. É o
0: Beitar de Jerusalém. E,
5: e o Beitar de Jerusalém, e é o clube que tem, digamos, a é claque os adeptos mais ou menos, menos abertos ao diálogo e a concessão de abertura das suas fileiras de jogadores a estrangeiros. É um clube e, que é...
0: nunca, exato, nunca aceitou um jogador árabe no plantel.
5: Árabe não, e teve, e teve o mais próximo que teve, teve dois jogadores de sete anos, muçulmanos portanto, que eram apupados permanentemente, quer nos treinos, quer nos jogos, e um desses jogadores marcou um golo num jogo do Beitar a favor do Beitar, naturalmente, e essa claque de futebol eh, eh, não festejou esse golo, nem o apupou, pura e simplesmente abandonou o estádio em sinal de protesto. É Mas claro, esse mesmo jogador, clube
0: agora vai ter na administração alguém do, dos Emirados Árabes exatamente. Unidos, mais em concreto de, do Emirato de Abu Dhabi.
5: Do de Abu Dhabi, exatamente. E, e, e ora aqui está aquilo que eu estava a dizer, a quebra do tabu e o de se avançar eh, a passos largos para eh, questões práticas e emocionais da, da vida comum das pessoas, das paixões que são absolutamente incontroláveis. Portanto, os acordos de Abraão são de facto o grande legado, na minha opinião, são de facto o grande legado que vai ficar da administração Trump, porque no curto, médio e longo prazo, se forem bem explorados pelas próximas administrações, Uh, americanas e israelitas também, quase co como uma bomba de estilhaços, podem ir uh, uh, espalhando-se por, por vários estados, por toda a região do Golfo Pérsico, toda a região do Médio Oriente, e permitirem que haja este regularizar de relações com Israel, e a partir daí, quer dizer, nós vamos talvez dentro de dois ou três anos chegar a um ponto em que país que não adira aos acordos de, de, de Abraão passa a ser um párea não um párea diretamente, mas passa a ficar mal visto e dentro desta competitividade que existe entre países também há esta competitividade das adesões aos acordos aos, às, às alianças e portanto ninguém vai querer ficar para trás. O que acontece é que neste momento nós estamos a ver o fim da Guerra Fria que oficialmente aconteceu em 91 a ter, 30 anos depois, a sua expressão máxima no Médio Oriente. Digo isto desta forma porque os elos mais fracos, como é o caso dos palestinianos e dos sarauis, em contexto de Guerra Fria, sempre foram instrumentos utilizados por um, pelos dois blocos na, na, na competitividade entre, dois, entre os dois. Sempre foram usados. A partir do fim que a Guerra Fria terminou, passaram, de facto a ser oficialmente os elos mais fracos e ninguém mais lhes ligou nenhuma. Por ninguém mais lhes ligar nenhuma, houve 30 anos de vergonha em que não se quis avançar para o que agora está a acontecer. E neste momento é a efetivação, a confirmação de facto de que são os elos mais fracos de que não contam e de que o mundo não para ao mesmo tempo e portanto eu diria que há é uma boa notícia no sentido em que eh, estes acordos eh, por contra a natura que possam parecer ao quebrarem este tabu e ao começarem a rasgar outros horizontes poderão ser de facto uma boa notícia para o presente e para o, para o futuro
0: O especialista em assuntos do mundo árabe Raul Braga Pires A situação crítica em Cabo Delgado é o tema hoje da imagem da semana. Entremeamos a habitual crónica de Paulo Dentinho com declarações do ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, que esteve esta semana naquela província moçambicana e só prometeu apoio com formação e equipamento. Nada de enviar soldados portugueses ou da União Europeia para Cabo Delgado.
4: É uma imagem enganosa esta de um cotidiano risonho em Cabo Delgado. Um pescador moçambicano exibe nos ombros um balde pleno de peixe. Poderia servir como matéria de propaganda, atividade tão cara a todo o poder político, não fosse a legenda no Guardian remeter-nos para a tragédia que a imagem não mostra, a da guerra e das suas consequências em mortos, feridos, estropiados e desalojados.
3: Com as forças devidamente formadas, devidamente equipadas, devidamente apoiadas na sua cadeia logística com o planeamento adequado, eu creio que forças moçambicanas poderão resolver o problema.
4: Cabo Delgado é a província mais rica e, paradoxalmente, a mais pobre de Moçambique. Há 10 anos, o Governo começou a expulsar a população de zonas estatais depois de ir ter concedido a empresas privadas mineiras e de exploração de gás. Essas comunidades deixaram de poder ter na terra o sustento de conseguir abrigo no local onde viviam e, não sendo mão de obra qualificada, não tiveram lugar nas novas indústrias extrativas. A falta de comida e de expectativas juntou-se à falta de segurança, pano de fundo onde se alimentou ressentimento e revolta. Em 2017, um grupo, na órbita do Islão Extremo, começou a dar que falar multiplicou atrocidades em nome da religião, dando início a uma espiral de violência.
3: Esse apoio, em princípio, não se vai consubstanciar com botas no terreno, com forças armadas europeias diretamente no combate. Nós acreditamos que as forças armadas moçambicanas podem fazer esse trabalho. O
4: governo moçambicano ignorou, minimizou, não quis que se falasse no assunto criticou mesmo aqueles que ousaram abordar o que estava a acontecer. E ao pretender passar em silêncio a rebelião, permitiu o alastramento do conflito. Muitas organizações humanitárias foram desertando a região e hoje algumas zonas só podem ser atingidas pelo ar, rio ou mar. As estradas são um perigo. Há povoações totalmente desertas, abandonadas. Entre as milícias com ligações ao Estado Islâmico, o Exército Nacional e os grupos de mercenários, as barbaridades têm-se sucedido. Os minérios e o gás natural não trouxeram a riqueza e um futuro risonho à população de Cabo Delgado. Trouxeram-lhe apenas tragédia. Uma tragédia que muitos temam ainda em não ver.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho já ouviu. Pode vê-la também no site RTP Notícias. A seguir, as eleições no Gana, com o jornalista Dante 1 atualmente a residir na capital deste país, Acra, Pedro Luís Cid. O presidente Sante Acofoado foi reeleito, mas com uma margem muito pequena. Ganhou com 51,6% dos votos, aproximadamente. Mas desta vez, ao contrário do que é costume no Gana, a oposição não está a aceitar os resultados. Os observadores locais das eleições dizem que elas foram regulares, mas um deputado do Partido da Oposição, o Congresso Nacional Democrático, o partido que apoiou o adversário de Acofoado, John Mahama, veio dizer que há provas muito concludentes que impedem a oposição de aceitar os resultados e que, portanto, vai haver recurso. Pedro, o Gana costuma ser um exemplo em África e no mundo de um país com eleições pacíficas, normais, civilizadas. Pode-se dizer que continua a ser assim desta vez? Eu penso que
6: sim, Mário. Eu penso que sim, apesar desse, desses protestos uh, por parte da oposição, que no fundo são normais, uh, se atendermos ao panorama africano uh, em termos de política, quem perde contesta sempre. Aqui a contestação tem a ver uh, com o facto do, do, da vitória do Naná Cufoado ter sido realmente uh, por uma margem muito escassa, 51,59% dos votos, uh, e eles uh, contestam especialmente em algumas áreas mais remotas do país uh, que terá havido alguma manipulação uh, nos votos. Uh, obviamente que isto uh, vai passar uh, e as coisas vão seguir o seu curso normal, tem sido sempre assim, é quase que histórico dizer que quem perde contesta, aqui a contestação assume outros contornos exatamente pela diferença mínima, mas a Comissão Nacional de Eleições do Gana, que é curiosamente uh, liderada por uma, por uma senhora, Ana Mensah, uh, veio dizer que uh, nessa zona remota onde, onde de facto o partido da oposição se queixa, estão em causa 128 mil votos, quando na verdade uh, Nana akufo Cufuado venceu uh, com uma margem de cerca de 500 mil votos a mais do que do que o seu opositor. Portanto, nada de, nada de especial se irá passar, isto vai seguir o seu curso normal e, e o Gana voltará a estar em paz como, como sempre esteve. Há uma nota que me parece importante, uhum. tendo em conta também, Mário, o que se passa na Europa e especialmente em Portugal. Votaram 13 milhões e 400 mil eleitores, o que representa 79% do eleitorado. Precisamente, Portanto, só por aí Pedro,
0: ia-te ia falar disso. Esse é um facto a registrar, essa participação fortíssima, é um sinal também de maioridade democrática do Gana.
6: Eu, eu acredito que sim, o Gana, o Gana é talvez o único país da África que não tem um historial de guerras civis ou de confrontos, as eleições são democráticas, e, e repara, estes dois candidatos é a terceira vez que vão a eleições, o John Mama ganhou em 2014, o Nanakufuado venceu em 2016 e agora volta a ganhar em 2020. Portanto, não há aqui um historial de de confrontos, de violência, nada disso. Tivemos alguns episódios isolados, enfim, a Comissão Nacional de Eleições anunciou que foram cerca de 60 episódios isolados. Houve um grave, de facto houve um grave, um indivíduo que apareceu com uma arma numa secção de voto e, e acabou por uh, matar cinco pessoas. Uh, enfim, uh, isto, com, isto comparando com comparando os outros países africanos, quase que se pode dizer que não é nada. É, obviamente que é, é de lamentar, mas, mas, é, mas é muito pouco. Uh, e portanto, o Gana nesse aspecto é um país muito pacífico e, sabes, na minha, na minha qualidade de jornalista foi muito curioso observar aqui a forma como os ghaneses viveram isto, porque durante, em pleno período de lockdown, por causa do Covid, o Governo organizou uma gigantesca a, missão de registro, ou seja, as pessoas tiveram que se registrar novamente para votar, para evitar, a, para evitar votos fraudulentos, para evitar pessoas que já, não, que já não estão cá e que apareciam nas listas de votos, etc. E portanto, eles ordeiramente foram-se registrar, e na, na segunda-feira, dia das eleições, às 5 da manhã, eu tenho uma escola mesmo aqui em Fretão, de, onde vivo, às 5 da manhã já havia uma fila enorme, uma fila gigantesca de pessoas para votar, uh, e foi muito curioso assistir à forma como, como os ganeses aqui viveram este, este ato eleitoral.
0: Há aqui a sublinhar uh, o facto, Pedro, de... A oposição não aceitando os resultados, não há violência, há um normal recurso para onde essas questões devem ser resolvidas, as instituições competentes, não é?
6: Sim, sim, vão recorrer, anunciaram que vão recorrer para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional depois irá tomar a sua, a sua decisão, mas ele vai tomar a posse daqui ao mês, vai, vai, vai suceder ele próprio daqui ao mês, na cerimónia que já está, já está agendada para o início de, de janeiro. Uh, até lá é, é de prever que o tribunal tome a decisão, mas não me parece que vá haver qualquer reversão em relação aos aos resultados. Uh, penso que será tudo pacífico. Este é um país com uma consciência democrática muito interessante, aliás basta verificar que por exemplo há, há cerca de 15 dias, talvez 3 semanas, morreu o antigo presidente John Rawlings, que é um que é uma figura muito importante para, para os ganeses, chegou a ser acusado de ditador e depois virou a sua política completamente e abriu a democracia ao país morreu e os dois candidatos suspenderam a, 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 suspenderam a campanha eleitoral durante 10 dias. E não houve qualquer tipo de problema e todos cumpriram. Portanto, nesse aspecto eu penso que o governo é um exemplo para a África.
0: Pedro, quais foram as bandeiras dos dois candidatos? Há a economia, John Mahama a luta contra a corrupção, presumo
6: Sim, a luta contra a corrupção, porque John Mahama entende que este governo uh, foi um governo uh, corrupto uh, e um governo que endividou, endividou o país. E, de facto... Uh, neste, nesta, neste mandato de 4 anos do, do atual presidente, que, que será o próximo, prometeu uh, implantar um, um programa de 17 bilhões para impulsionar a economia do Gana Repara nisto, é a primeira vez em 40 anos, e isto tem a ver com o Covid, obviamente, é que, se, que o Gana tem uma contração trimestral, a primeira vez em 40 anos. Isto tem a ver com a queda das, das principais exportações, nomeadamente do petróleo e do cacau, muito por causa da, da pandemia. Mas, mas o Gana, neste, neste período que, que, que te refiro, atingiu uma dívida em relação ao PIB de 74%, e, e essa foi a bandeira do do John Mahama, dizendo que o país está a endividar, que qualquer dia não temos empregos, que qualquer dia a economia vai afundar-se, que a moeda está a desvalorizar, etc, etc. Do outro lado, o, o atual Presidente preferiu, de facto, realçar o, o investimento nas infraestruturas, e é verdade, o Ghana nos últimos quatro anos construiu 80 hospitais, 80 hospitais, Uh, e não é brincadeira, não é? Portanto, obviamente que o dinheiro tem que vir de algum lado, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, etc. Mas desenvolveu o país, infraestruturas, autostradas, o país nota-se que está em franco de desenvolvimento, até para mim que estou apenas aqui há dois anos, noto diferenças, especialmente nas infraestruturas rodoviárias, o que, o que é importante. Construiu um novo aeroporto, que é um exemplo uh, para, para, para o mundo, e mais importante que isto em tempos de Covid, é que o Gana uh, geriu bem o Covid. Repara, o Gana tem neste momento uh, cerca de uh, 800 casos ativos. Só morreram 300 pessoas. Uh, o Gana praticamente é Covid-free. As medidas que implantaram, à chegada, é praticamente impossível alguém de fora chegar com Covid, porque tens que fazer o, teu, o, o teste do teu país de, de origem e à chegada tens que fazer outro teste, obrigatório. Se deres positivo, és acompanhado pelo Ministério da Saúde e vais cumprir a quarentena de 14 dias, uh, com todo o apoio que, que o Ministério da Saúde e o Governo do Gana podem dar. Se fores negativo, vais tua, se fores positivo, vais à tua vida. Negativo, aliás, vais, vais à tua vida. Portanto, quer dizer, a forma como foi gerida foi reconhecida pelos ganeses porque eles veem o que se passa aqui à volta, e o Ghana não sofreu nem, nem um bocadinho, comparando com o que se passa aqui à volta nos outros países.
0: Consta também, Pedro, que o Ghana é um raro exemplo em África, onde as pessoas não votam eh, inspiradas pela etnia à que pertencem, mas eh, com base nas ideias que os partidos apresentam.
6: É verdade, a discussão política aqui é, é muito interessante. Nestes dois meses antes das eleições, Todos os programas de rádio, e quando digo todos, são mesmo todos, eram, eram com debates, enfim, com candidatos, com, com, com os parlamentares de determinadas regiões, de, a debaterem uns com os outros, com, com participação do público. É muito interessante ouvi-los a debater e a discutir. E as pessoas têm, de facto, consciência política. As pessoas aqui no Gana têm consciência da sua história e, e sabem que não foi fácil chegar ao patamar em que eles, em que eles estão neste momento.
0: O jornalista da Antena 1, um Pedro Luís Cid, Nogana. Em três meses, uma jovem venezuelana passou de vender fruta com a mãe na pequena aldeia de Aracuí, no centro da Venezuela, a dirigir uma orquestra em Paris. Vamos saber como, na História da Semana, contada pela Alice Vilassa.
7: Eu estava na fruteria em Venezuela, em Yaracuy, E dois dias depois, eu estava aqui em
8: Paris, na Filarmonia de Paris, dirigindo a orquestra. Era uma vez uma menina na Venezuela que foi para uma escola de música, porque tinha muita energia. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o violino. A classe Marcano tinha quatro anos, começou a tocar violino e apaixonou-se pela música e pela orquestra. Como é possível que um filho... Pode
7: feliz sem estar em uma orquestra, porque eu, para mim, orquestra o melhor do mundo. Com Glass
8: cresceu também o sonho de um dia ser maestrina. Quero ser diretora. Todos os dias sonhava com dirigir uma orquestra. Inscrita no El Sistema, um famoso e conceituado modelo de formação de jovens músicos na Venezuela, Glass Marcano conciliava a música com os estudos de direito. Depois de dar os primeiros passos a dirigir orquestras na Venezuela, Glass Marcano queria chegar mais longe. Em março de 2019, uma pequena pesquisa na internet deu a resposta que Glass Marcano tanto procurava: La Maestra, concurso para solo mulheres, primeira vez na história. Um concurso de direção de orquestra em Paris, intitulado La Maestra, estava a pedir inscrições. Marcano ficou entusiasmada, mas ao mesmo tempo percebeu que tinha um problema.
7: Para poder entrar ao concurso é 150 euros, eu não tenho
8: dinheiro. A jovem venezuelana não baixou os braços e, com a ajuda de alguns amigos, conseguiu juntar o dinheiro para a inscrição. E eu decido fazer uma campanha para recolectar
7: dinheiro e poder chegar a conseguir os 150 euros.
8: Estaria tudo pronto para a Glass-Marcano participar no concurso em março de 2020, mas a pandemia de Covid-19 trocou-lhe as voltas. O concurso foi adiado para setembro e, por isso, a jovem venezuelana teve de traçar outros planos até poder viajar para Paris. se Marcano regressou até ao estado de Riaracui, onde vive a família, aproveitou para juntar dinheiro e ajudar no negócio familiar de venda de fruta. Certo dia, chegou a notícia de um voo humanitário para Paris, no dia 14 de setembro. Apesar das fronteiras fechadas em Caracas, a embaixada francesa na Venezuela, a pedido da Orquestra Paris-Mozart e da Filarmónica de Paris, conseguiu um visto e uma vaga no voo para Glace Marcano.
7: Era a minha primeira vez saindo de Venezuela e montando-me em um avião. Eu não pude dormir. Em
8: poucos dias, a jovem venezuelana aterrava em Paris e, no intervalo de poucas horas, entrava no edifício onde estava a decorrer o concurso La Maestra para dirigir a Orquestra Paris-Mozart. Estava na hora de subir ao palco e nem o facto de não falar francês ou inglês atrapalhou o desempenho da jovem maestrina. E empieço a cantar.
7: Sorry. Taca, 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 taca. Grandioso!
8: É caso para dizer que foi chegar, ver e vencer. Glaas Marcano de 24 anos não venceu o concurso, mas subiu ao palco novamente para receber o prêmio da orquestra, o reconhecimento dos músicos que ela dirigiu.
0: L'orchestre orquestra votou
2: e nós avons décidé de récompenser une personne que n'a pas atteint la finale. Il s'agit de Gladys Marcano Vadel.
7: E isso para mim foi uma das melhores coisas, super emocionada.
8: glass Marcano voou para Paris com a ideia de regressar à Venezuela, mas a ambição de se tornar maestrina de uma orquestra manteve-a em Paris, onde vai continuar a estudar. É
7: a quedado admitida no Conservatório Regional de Paris.
8: E conta com a ajuda da Orquestra Paris Mozart para concretizar este sonho.
0: História da Semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.